0: To było zaraz po śmierci Iwany, Renata miała powiedzieć do, nas, do mojego takiego przyjaciela, Ona miała powiedzieć, cytuję, ale ubaw mieli z Iwoną i się śmiała przed tym świetnie. On powiedział, że on wtedy kompletnie, on nie rozumiał w ogóle co, o co Renacie chodzi, bo nikt nie wiedział co się stało, na to, ale ubaw mieli z Iwoną, ale jazdę mieli z Iwoną, ale ubaw mieli z Iwoną, coś takiego.
1: grudzień 2016 roku. To w tym miesiącu dojdzie do pierwszych zatrzymań osób w sprawie zabójstwa Iwony cegan. Decyzja o zatrzymaniu zapada i zatrzymane mają zostać cztery osoby. Pawełka, jego ojciec Józef, Renata Gd oraz policjant Leszek W., o którym słyszycie bodaj niemal w każdym odcinku tego podcastu. Skutecznie udaje się zatrzymać zaledwie trzy osoby, starego klapę, Renatę i policjanta. Pawełka, prawdopodobnie uprzedzony jakimś donosem, informacją przeciekiem, wyjeżdża ze Szczucina w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia a do zatrzymań Leszka W. i Renaty dochodzi 28 grudnia, więc zapewne wówczas także miał zostać zatrzymany i on. Leszkowi W. zostaje postawiony zarzut składania fałszywych zeznań, mataczenia w śledztwie, ukrywania ważnych informacji. Renata G.D. słyszy zarzut składania wielokrotnego składania fałszywych zeznań. Jednak w przypadku Renaty Zatrzymanie nie przekuje się początkowo w areszt. Sąd w Krakowie odmawia prokuratorowi Krupińskiemu aresztowania kobiety. Dlatego też wychodzi ona na wolność, a do jej zatrzymania dojdzie dopiero dwa miesiące później, w lutym 2017 roku, kiedy wróci do Polski prawdopodobnie odwiedzić rodzinę. Zostanie zatrzymana na lotnisku w Balicach. Do zatrzymania Pawła K. dojdzie kilka miesięcy później. Zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna. O tym opowiem później. Jedyną z tych zatrzymanych osób jednak w grudniu, która przyznaje się do stawianych zarzutów, będzie właśnie Leszek W., policjant. Ten policjant, który w dniu śmierci Iwony w nocy z 13 na 14 sierpnia 98 roku wraz ze swoim kolegą Grzegorzem Miot będą patrolować ulicę Szczucina. Okaże się też, że zeznania Krzysztofa B., które według biegłego z zakresu psychiatrii musiały zostać potwierdzone w inny sposób przez zeznania innego świadka lub musiały być na to jakieś dowody rzeczowe, właśnie zostają potwierdzone przez Leszka W. Mówi on, że wie, co działo się tamtego wieczora na Szczucińskim Rynku, że faktycznie podjechał biały Polones, do którego wsiadła Iwona i Renata. Ten samochód miał pojechać w kierunku hangaru yy, WOPR, o którym też już Wam opowiadałam. Tego hangaru, którym opiekował się Józef K., Stary Klapa. Tego hangaru, w którym w weekendy odbywały się często huczne imprezy, w których mieli brać udział zarówno mieszkańcy Szczucina, ale też policjanci, politycy niższego szczebla. I wpływowe osoby, takie jak na przykład Trabant, takie jak na przykład... Józefka czy Pawełka. I to właśnie Leszek W. zeznaje, że w tym polonezie siedział Pawełka, jego ojciec Józef, a także Trabant. Kiedy dziewczyny dosiadły się do mężczyzn w samochodzie było pięć osób. To pierwsze zeznania wiarygodnego świadka, naucznego świadka, który potwierdza spotkanie Iwony z podejrzewanymi przez właściwie wszystkich od samego początku mężczyznami. Dlaczego Leszek W te zeznania składa dopiero wtedy? Leszek W przesłuchiwany jest wielokrotnie. Dodaje kolejne szczegóły, podtrzymuje swoje zeznania. Nawet kiedy odczytywane są mu protokoły z tych przesłuchań, to kilka rzeczy prostuje. Zawsze chce, żeby wszystko było dokładnie napisane tak, jak było. Kiedy coś jest niejasne, to wyjaśnia. Inicjuje także wizję lokalną, w której bierze udział, z której są nagrania. Jak Leszek W. opowiada minuta po minucie, godzina po godzinie, to, co działo się w nocy z 13 na 14 sierpnia 98 roku. A zeznaje bardzo ciekawe rzeczy i właściwie to takie, o których myślę, że wiele osób, szczególnie z otoczenia Iwony, mówię tutaj o rodzinie, nie miało pojęcia. Leszek W. opowiada o tym, jak Iwona wraz z Renatą jadą do Woprówki. Co dzieje się w hangarach Wopr? Tego nie wiemy. Ale wiemy, co Leszek W. widzi później a wraz z Grzegorzem J, z którym wówczas patroluje ulicę, ponownie samochód młodego Klapy, czyli ten polonez biały, widzą pod barem u Trabanta. Widzą, jak mężczyźni tam przyjeżdżają. Z tego samochodu ma wyjść stary Klapa, młody Klapa, Trabant oraz Renata i Iwona. Po jakimś czasie z tego baru wychodzą, ale Iwona sprawia wrażenie nieprzytomnej. Leszek W. mówi, że Iwona jest ciężko pobita, krwawi, nie potrafi ustać na nogach, pod ręce trzymają trabant i młody klapa. Ponownie wsiadają do białego poloneza, dołącza do nich białe Audi, a tarpan honker, w którym siedzą policjanci, rusza, tworząc swego rodzaju konwój. Jednak kiedy te trzy samochody podjeżdżają pod Szczuciński Rynek, to Polones skręca w lewo, jadąc w kierunku Wisły. Natomiast białe Audi w prawo w kierunku Tarnowa. I według zeznań Leszka W policjanci mają jechać za tym Audi. Ale ciekawe jest to, co Leszek W mówi o Tadeuszu Drabie. 13 sierpnia zbiera się na burze Im później, tym więcej chmur na niebie, tym większy wiatr się zrywa. Większość zeznań jakby potwierdza taką wersję, że do tej burzy ma dojść około 23. Siedzący na rynku Tadeusz Drab wraz z Krzysztofem B., który mieszka gdzieś nieopodal tego rynku, również obawiają się burzy, Dlatego też Tadeusz Drab, znany wszystkim powszechnie w Szczucinie, ma podejść do Tarpana, który stoi, tego policyjnego, który stoi wówczas przy rynku i poprosić Leszka W. z Grzegorza J. o to, żeby podrzucili go do domu, bo mieszka w Łęce Szczucińskiej, która jest jednak kilka kilometrów dalej, a on boi się, że nie zdąży dojść przed tym, jak burza się zerwie. Mężczyźni zgadzają się. Tadeusz Drab wsiada do ich samochodu, ale nie do kabiny, ale wskakuje na tak zwaną pakę. Policjanci Tadeusza Draba wysadzają przy rozjeździe dróg, tam gdzie zaczyna się też droga prowadząca na wał, przy którym parę godzin później znajdzie się ciało Iwony. Tadeusz Drab mieszka kilkaset metrów od miejsca, w którym ciało Iwony zostanie odkryte. O tym, że Tadeusz Drab widział coś tamtej nocy, Leszek W. dowiaduje się kilka dni po zabójstwie Iwony. Mężczyzna ma to powiedzieć policjantowi. Dlatego Leszek W. proponuje Tadeuszowi Drabowi alkohol, bierze go na spytki, ustala, co Tadeusz Drab wie. I to właśnie po tym spotkaniu... Drab przez wiele miesięcy milczy na temat tej sprawy. Dopiero po emisji programu 997, która ma miejsce w styczniu 99 roku, Tadeusz Drab znowu się ośmiela. Ma wówczas wieczorem w knajpie mówić o tym, że niedługo będzie bogaty, ponieważ on doskonale wie, kto zabił Iwonę, cygan. Tadeusz Drab mieszka kilkaset metrów od miejsca, w którym znaleziono zwłoki Iwony. Tadeusz Drab najprawdopodobniej był świadkiem zabójstwa. Z racji tego, że jego dom znajdował się nieopodal miejsca znalezienia zwłok, prawdopodobnego miejsca zbrodni, bo raczej to właśnie tam Iwona spędziła ostatnie minuty swojego życia, po burzy wychodzi na papierosa. Czasami tak mu się zdarzało. Na wałach widzi światła samochodów. To nie jest codzienny widok. Tych świateł samochodów zresztą jest kilka. Zaintrygowany Tadeusz Drab ma podejść bliżej i zobaczyć, że jeden z tych samochodów to samochód policyjny. Ma zobaczyć oświetlone miejsce leżącą na ziemi Iwonę, i dziejący się wokół niej koszmar. To prawdopodobnie właśnie to Tadeusz Drab opowiada Leszkowi W. kilka dni po zabójstwie dziewczyny. Być może Leszek W. ostrzega go, żeby się nie wychylał, żeby nie mówił zbyt wiele. Ale samochód policyjny, który znajduje się na miejscu zbrodni w momencie, kiedy ta zbrodnia jest popełniana, sprawia, że policja o zabójstwie Iwony, o jej śmierci, wie od samego początku. Pytanie może oczywiście też stanowić udział Leszka W., no bo czy można opowiedzieć z taką dokładnością, a z ogromną dokładnością Leszek W. wspomina o tym, co dzieje się z Iwoną według jego zeznań. To właśnie tam ma rozpocząć się zabójstwo Iwony. Iwona do baru u Trabanta wchodzi klapami oraz Trabantem. Wówczas zresztą za barem stoi y, żona Trabanta. W samym barze znajduje się około 30 osób, których tożsamość, wbrew temu, co można znaleźć gdzieś w mediach, została ustalona. Początkowo, na co możecie się natknąć, y, zerkając w źródła, które tutaj wam podaję pod odcinkiem. Do ataku na Iwonę dochodzi nie w głównej sali baru, ale w pomieszczeniu, które jest zamknięte. Według zeznań Leszka W., Paweł K. ma chcieć pocałować Iwonę. Ta jednak odrzuca dość namolne zaloty mężczyzny i wówczas ma zostać mocno uderzona w tył głowy, upada, zaczyna yy, krwawić. Ale nikt dziewczynie nie pomaga. Nawet będący tam na miejscu Józef K., ojciec jej koleżanki Agaty. Przyjaciel jej rodziców. Wręcz przeciwnie. Ma złapać wraz z Trabantem Iwonę pod ręce i podtrzymywać ją, kiedy Pawełka wpada w szał i zaczynają katować. Skatowaną, pobitą do nieprzytomności krwawiącą iwonę, mężczyźni po jakimś czasie wyprowadzają z baru u trabanta, wprowadzają do samochodu. To wszystko z zewnątrz ma obserwować leszek wój Grzegorz J. W żaden sposób nie reagują, za to postanawiają pojechać za tym samochodem ale kiedy dojeżdżają do rynku w Szczucinie, policjanci jadą za innym samochodem, który jedzie w przeciwnym kierunku. Według zeznań Leszka W., to tu urywa się jego ślad i jego, powiedzmy, uczestnictwo czy nadążanie nad tym przebiegiem zabójstwa Iwony. Według ustaleń prokuratora, Iwona jedzie z mężczyznami i Renatą, która bardzo możliwe, że zostaje z tego samochodu gdzieś po drodze wypuszczona, jadą na dwał, gdzie Iwona zostaje finalnie zamordowana. Życie ma odebrać jej rozwścieczony Paweł K. Narzędzie zbrodni tworzone jest na miejscu. Z drutu pochodzącego z ogrodzenia, któregoś z pastwisk i dwóch kawałków drewna do którego ten drut jest przymocowany, tak żeby łatwiej było go zacisnąć na szyi dziewczyny. W tym samym czasie to wszystko ma obserwować z daleka Tadeusz Drab. Mężczyzna ma powiedzieć Leszkowi w że widzi tam samochód policyjny. I o tych samochodach policyjnych mówią też inni ludzie, inni świadkowie, mieszkający też w Łęce Szczucińskiej niedaleko wałów ludzie, którzy wspominają o tym w aktach, że samochody policyjne jeździły po wale przez całą noc. Jedna z kobiet ma mówić o tym, że się nie wyspała właśnie przez to, że co chwilę policja jeździła tymi wałami. Idący do pracy o 6 rano wałami mieszkaniec Łęki Szczucińskiej widzi w miejscu, w którym leżało później ciało Iwony, kiedy zostało oficjalnie odkryte przez Stanisława Dziodzio, widzi zarówno Iwonę, jak i stojących nad nią dwóch policjantów. Mężczyzna ten nawet ma powiedzieć, że widzi, jak ciało Iwony się rusza. Czy Iwona wtedy żyła? Tego nie udało się ustalić. Najprawdopodobniej nie, ale być może jej ciało było w jakiś sposób poruszane. Dlaczego człowiek ten, o którym teraz mowa, nie zgłasza tego na policję? Co ma zgłosić? Policja przecież tam jest na miejscu. On nie wie, co się stało. Czy właśnie policja jest w trakcie wykonywania jakiejś czynności? Czy ktoś z nas dzwoni na policję, kiedy widzi gdzieś policję, która jest w trakcie swojej pracy? Skąd mógł wiedzieć, że wówczas oficjalnie nie prowadzone jest żadne śledztwo, żadne czynności ustalające cokolwiek. Wróćmy do Leszka W. Mężczyzna przyznaje się do zarzucanych mu czynów, opowiada wszystko, co wiadomo mu na temat zabójstwa Iwony Cygan. Naturalnym jest również to, że zostaje po chwili zatrzymany jego kolega z tego patrolu, czyli Grzegorz J., który nie przyznaje się absolutnie do niczego. Nie pamięta, żeby był pod barem u Trabanta, żeby widział tam Iwonę, która wychodzi zakrwawiona w towarzystwie Klapów oraz Roberta K., ale nie wyklucza, że mógł wówczas być w trakcie swojego patrolu na Wale w Łęce Szczucińskiej z Leszkiem W. Skruszony Leszek W zostaje skazany, ale z racji tego, że współpracuje, za śledczymi, otrzymuje wyjątkowo łagodny wyrok, ponieważ w zawieszeniu. I kiedy zostaje już prawomocnie skazany, prosi swojego pełnomocnika o to, by skontaktował się z Ireneuszem Wilkiem, reprezentującym rodzinę Cyganów, o to, by poprosił w jego imieniu o wybaczenie. I to wybaczenie rodzina cyganów Leszkowi W. daje. Co by przecież było z tego, gdyby trzymali do niego urazę, nienawiść? Mężczyzna się przyznał. W tym samym czasie młody Klapa przebywa w Austrii. Żeby doprowadzić go przed polskie organa ścigania, musi zostać dokonana ekstradycja. I proces o tę ekstradycję toczy się przez kilka miesięcy w wiedeńskim sądzie. Na rozprawę ekstradycyjną jedzie Aneta Kupiec ja tą tam też dziennikarze. W jednym z materiałów, znaczy w sumie to nawet w wielu materiałach Karoliny Tomaszewicz są zdjęcia i nagrania z wiedeńskiego sądu. Na rozprawie ekstradycyjnej nie stawia się Sławomir N., który 13 sierpnia 98 roku ma przyjechać z Pawłem K. do Polski, a właściwie to 14 sierpnia ma przyjechać do Polski, czyli w piątek w wczesnych godzinach porannych, dając mu alibi na, na to, że nie ma go w momencie popełniania zbrodni, bo to jest argument, który przez wiele, wiele, wiele lat Paweł K. podaje jako dowód swojej niewinności. To też ten sam człowiek, który, jak opowiadała nam w poprzednim odcinku, czy w poprzednich odcinkach Aneta Kupiec, dzwoni do rodziny Cygan i po kilku, po długim czasie od śmierci Iwony pyta, czy Iwona podejdzie do telefonu i śmieje się do słuchawki. Przez lata rodzina będzie myślała, że to zaprzyjaźniony z nią Sylwek Giza. Sławomir N. jednak na te rozprawy się nie stawia. Sąd wydaje zgodę na ekstradycję Pawła K. I w maju 2017 roku mężczyzna zostaje przetransportowany do Krakowa i postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Co ważne i myślę, że kluczowe w tej sprawie to to, że podczas rozprawy ekstradycyjnej sąd austriacki z całą stanowczością stwierdził, że ta zgoda na ekstradycję podjęta jest właściwie z głównego powodu takiego, że nie ma żadnego dowodu na to, że Pawełka był w Austrii, kiedy Iwona Cygan została zamordowana. Pawełka twardo twierdzi, że do Polski wyjechał 13 sierpnia o godzinie 19. Wiadomo też, że mężczyzna pracował na zmiany w firmie budowlanej i o 19 dopiero kończył zmianę. No, ale oczywiście scenariusz, że został odebrany przez kogoś z z samej, spod samej pracy i wyruszył wówczas do Polski, no jest prawdopodobny, jednak pamiętajmy o tym, że w aktach znajdziemy zeznania między innymi jego e, dziewczyny, czy narzeczonej Amandy, która e, mówi o tym, że w Polsce byli na 100% dużo wcześniej, e, że ona była w Polsce dużo wcześniej niż tego 13 sierpnia, ale też jednocześnie kobieta mówi, że przyjechała do Polski razem z Pawłem K. Te zeznania nigdy nie zostają skonfrontowane pomiędzy e, Amandą oraz Pawłem, jednak są wzajemnie wykluczające się. Ale tak samo Józef K. ma mówić o tym, że on nie do końca jest pewien, kiedy... Jego syn do Polski przyjechał. Co prawda w jego domu pojawił się w piątek, czyli 14, ale niewykluczone, co zresztą wcześniej się działo, że wcześniej y, nocował u babci, czyli matki Józefa K. Tekli y, w jednej z podszczucińskich miejscowości i tego nie można wykluczyć. Również na sztywno wpisany jest plan zameldowania Amandy na wczesny poranek 14 sierpnia, co oczywiście w żaden sposób nie przekreśla tego, że para mogła w nocy dopiero do Szczucina dojechać, no ale jednak jest to tak mały zapas czasu na to, żeby rano umówić się na taki proces zameldowania, że może to oczywiście świadczyć również o tym, że mogli przyjechać dużo wcześniej, że było to zaplanowane. Pamiętajmy również, że są zeznania wielu świadków, którzy Pawłaka widzą w dniu 13 sierpnia 98 roku w Szczucinie, a także kilka, które potwierdzają jego obecność w Szczucinie wcześniej. W materiale Karoliny Tomaszewicz w filmie pod tytułem Zmowa, który został nakręcony w tym roku i miał też w tym roku premierę, Możemy zobaczyć rozmowę z Austriakiem, który był sąsiadem i szefem Pawłaka, kiedy ten pracował w Austrii. Mężczyzna ten spotkał się z dziennikarką, dlatego że po 24 latach od zabójstwa Iwony Cygan czyli od sierpnia 98 roku odnalazł karty pracy swoich pracowników. No, tutaj oczywiście mowa tylko o jednym, o Pawleka, który, którego karta taka potwierdzająca jego przyjście i wyjście z pracy została odnaleziona i miała ona być dowodem na to, że w dniu 13 sierpnia 98 roku czyli w dniu zabójstwa Iwony Paweł K. do 19 pracował na budowie w maju 2017 roku na ławie oskarżonych siedzą ojciec i syn młody i stary Klapa zasiada również Renata Giedę, zasiada również 14 policjantów łącznie 17 osób i co się wówczas dzieje całą tę grupę teoretycznie niezwiązanych ze sobą osób, zaczyna reprezentować kilkoro adwokatów. Ale to jacy to są adwokaci, myślę, że zszokuje każdego. Renatę reprezentuje profesor Jan Widacki. Ten sam Jan Widacki, który do Polski wprowadza wariograf, który jest ekspertem w tej dziedzinie. Ten sam Jan Widacki, który... Przesłuchuje Joachim ale też ten sam Jan Widacki, który w latach PRL-owskich jest w PZPR, broni kilka osób związanych wówczas z systemem, broni kilku słynnych tajnych współpracowników, później jest posłem SLD, a w latach 90. i 2000. reprezentuje między innymi Jana Kulczyka, reprezentuje maliznę, czyli jednego z podejrzanych o zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego, czyli Pershinga. W swojej karierze był pełnomocnikiem także Lecha Wałęsy, Ryszarda Boguckiego, który został skazany za zabójstwo Pershinga i był przez bardzo długi czas podejrzewany o zabójstwo generała Marka Papały. Jeśli chodzi o zabójstwo generała Papały, to zleceniodawcą tego zabójstwa miał być Edward Mazur, i to właśnie w jego procesie ekstradycyjnym, jako jego obrońca, występował kolejny obrońca w sprawie o zabójstwo Iwony Cygan. Yy, mianowicie Piotr Kruszyński. W procesie o zabójstwo Iwony Cygan reprezentuje Pawłaka, młodego klapę. Wybitne postaci środowiska prawniczego, ale też bardzo znani politycy, a przede wszystkim... Adwokaci. Kwiat polskiej palestry reprezentuje także Józefaka, starego klapę, ponieważ w jego obronę zaangażowany jest Jakub Wendę i Tadeusz Wolfowicz. To bardzo znani, szanowani i wybitni adwokaci. Łącznie kilkunastu bardzo dobrych, świetnych adwokatów reprezentuje kilkunastu oskarżonych w tej sprawie. Nie mam pojęcia, czy robią to pro bono. Nie mam pojęcia też, jakie są oczywiście ustalenia finansowe i tego się nigdy pewnie nie dowiemy. Można jednak z pewnością zauważyć, że są to adwokaci, obrońcy z absolutnie najwyższej półki. I myślę, że marzeniem każdego, kto zostałby kiedyś... Mm, postawiony przed sądem i musiałby się z czegoś tłumaczyć, to raczej każdy chciałby w swojej drużynie mieć tak znakomitych adwokatów. Pomijając aspekt finansowy, rodzina Iwony Cygan zauważa kolejną ciekawą rzecz, która dzieje się na sali sądowej.
0: To nie jest tak, że oni na swoje, dla swoich tak pracują. Oni po prostu pracują do układu. Oni sami pokazują to. Oni mhm. wszystkich. To jest, to jest tak widoczne, że nie jest na zasadzie, że no ten nie ma, no to ktoś przyjedzie, czy po prostu nie, mhm. nie, nie ten. Tylko po prostu nie działają tam na zasadzie w, wspólnoty. także tam
1: każdy ma inne zarzuty, czy, czy w sensie no ma inne zarzuty niż Stary, czy niż, niż ma te zarzuty, nie wiem, tam. Czy ma jeszcze. No przecież to są zupełnie różne zarzuty. To, to jest po prostu A, dla mnie absurdalne. No. Po to
0: jest na zasadzie po prostu takiej wspólnoty. Tam każdy, yy, oni t, yy, po prostu razem yy, razem wspólnie yy, siedzą, razem wspólnie rozmawiają, razem się trzymają. Taka wspólnota. Mm. Nie, że bronią siebie, każdy. Ja sobie tak to wyobrażałam, że to mm. chyba tak, tak, tak to jest, że każdy po prostu broni swojego klienta. Tam bronią się nawzajem. Wszyscy,
1: Coś nie że mam
0: upoważnienie do obrony tego mm, na tej zasadzie.
1: Atmosfera, która na niej panuje, również jest dość ciekawa. Jest opisywana przez osoby, które na niej siadają jako hmm, dość swobodna. Dla Anety i dla Małgosi to czasami bardzo trudne znaleźć się na korytarzu pod salą sądową, czekając na wezwanie. Siedzą kilka metrów od oskarżonych, z którymi rozmawiają ich obrońcy, głośno się śmiejąc, żartując, czując się dość swobodnie. Aneta Kupiec wspomina również sytuację, w której pod sąd jeden z adwokatów Renaty ma przyjechać razem ze świadkiem. I pech chce, że Aneta stoi nie pod samym wejściem do sądu, ale kilkadziesiąt metrów dalej. I to właśnie tam adwokat Renaty ma wysadzić świadka z samochodu i potem, niezauważenie, podjechać pod główne wejście, zaparkować samochód. Jak to jest możliwe, że świadek w sprawie zostaje podwieziony przez jednego z obrońców. Oskarżeni mają się czasami czuć na tyle swobodnie na sali sądowej, że nieprzyjemnie czują się tam również dziennikarze. Jedna z takich historii dotyczy jednego z operatorów, któremu jeden z zasiadających na ławie oskarżonych policjantów miał powiedzieć złowieszcze zdanie współczuję twojej rodzinie. A co się wówczas dzieje z Leszkiem W.? Leszek W., Przyznał się przecież do winy, został skazany, przeprosił rodzinę i otrzymał nawet wybaczenie. Wyobrażam sobie, i to jest akurat moja spekulacja, że może się w tamtym momencie czuć oszukany, może się czuć przegrany. Tylko on się przyznaje do tego, że coś na ten temat wie. I kiedy widzi, kto reprezentuje jego kolegów i jak wiele stracił, przyznając się do winy, postanawia odwołać wszystkie swoje zeznania i powiedzieć, że miał do nich zostać zmuszony przez prokuratora Piotra Krupińskiego, który miał go podtruć czy naćpać w trakcie przesłuchania. Leszek W mówi o tym, Otwarcie, oskarżając w ten sposób prokuratora, i co ciekawe, mówi o tym, że konkretne zeznania składał pod wpływem właśnie tych środków odurzających, po których miał zachowywać się jak wariat, jak to sam określa miał mówić, co tylko mu kazano powiedzieć a pani protokolantka tylko to wszystko zapisywała. Czy to kolejny zwrot akcji w tej sprawie? Niektórzy wierzą w to, co mówi Leszek W. Oczywiście mam tu na myśli to, że został do zeznań zmuszony. Między innymi podchwytuje to po wielu latach, w 2020 roku, Mateusz Baczyński pisząc głośny reportaż dla Onetu. Mówi tam o tym, że Leszek W. został do zeznań zmuszony, a właściwie to zmanipulowany, że zostały mu podane środki udurzające, oczywiście według zeznań Leszka W. przez prokuratora Krupińskiego i do tych zeznań miał być zmuszony, dlatego że były one potrzebne, bo to na nich opierał się cały akt oskarżenia i cała wersja prokuratora, która do tej pory jest przedmiotem sprawy. Czy znamy jednak odpowiedź na to pytanie, czy Leszek W. faktycznie był mm, podtruwany przez prokuraturę?
0: To gdzieś jest po prostu zapominane cały czas, że pan... Został skazany i e, prawomocnym wyrokiem e, prosił nas o wybaczenie. E, sam powiedział, że się boi. E, nikt nie, wie, nie wiem, czy, czy adwokaci zdają sobie sprawę z tego, co oni piszą, tak samo e, tutaj w, w odpowiedzi na pismo pana Baczyńskiego. Przecież oni widzieli nagranie z, z wizji lokalnej, widzieli nagranie podczas przesłuchania, gdzie miał być gdzie faszerowany lekami mhm. czy jakimiś narkotykami. Był przesłuchiwany. Jest podczas procesu, gdy pan Baczyński Przeczytał wszystkie akta, tak jak twierdzi, to by wiedział, um, ale również jego przesłuchanie, jego, jego rodzina wynika, że ma świetną pamięć Związania z do um, badania, um, niezależnie tam gdzieś wysłali, okazało się, że ma jakieś tam substancje czy coś. Proszę um, zaczekać, tylko jakie co aparat tam jakiś znaczy środków takich mm -hmm. przypadkach, że tam był problem. to chyba co każdy z tym nic nie wykryto, nic więcej nie stwierdzono. Jest opinią mm. biegłych, biegły, która twierdzi, biegły, która twierdzi, że jest całkowicie zdolny, mm -hmm. poczytalny, świadomy i tak dalej. Jego konfabulacja zaczęła się w momencie, kiedy Okazało się, że wow, że oni wszyscy mają takich adwokatów i on niepotrzebnie się przyznał, bo jednak mógłby coś ugrać na tym, mm -hmm. na tym, na tym procesie. Więc to nie jest prawda, co mm -hmm. pan Kaczyński mówi. Żadnych, żadnych żadnych substancji nie stwierdzono. Powiem Pani jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Pana przysłuchiwał mnie prokurator Krupiński, a on cały czas się opiera, że prokurator Krupiński dostosywał dość do. No nie, no, to jest absolutnie. Mm -hmm odpowiedzialności za to, co mówi w ogóle. Świetnie widać, jak jest przesłuchiwany nie przez pana prokuratora, jak widać też, że poprawia, jak poprawia tutaj to, co mówi, ktoś zapisuje, tutaj zostaje, zostaje zapisane i jeszcze raz mu czytane to wszystko, nie, nie, to na prawo, to na lewo, on, bo on powtarza, on świetnie te, te rzeczy pamięta. Jego przesłuchanie było nagrywane i to nagranie z jego przesłuchań było przedstawione w sądzie. Wszyscy widzieli na własne oczy w jaki sposób tam w... był przesłuchiwany. Dzięki Bogu ta, to przesłuchanie zostało nagrane.
1: Wycofanie zeznań Leszka Wu przez niego samego jest początkiem chyba całej burzy medialnej, która w 2020 roku wokół tej sprawy się dzieje. I o tym chciałam też chwilę porozmawiać, właściwie to zrelacjonować trochę to, co właśnie Mateusz Baczyński w swoim tekście dla Onetu pisze. Nie ukrywam, ten tekst bardzo mną poruszył w taki sposób, że on zasiewa bardzo wiele wątpliwości. I faktycznie są tam bardzo konkretne argumenty, są tam bardzo konkretne pytania i są tam bardzo konkretne podstawy, na które dziennikarz się powołuje. Mówi on, że przeczytał kilkadziesiąt tomów akt. Chcę zaznaczyć, że do akt Właściwie nikt nie ma dostępu poza prokuraturą oraz stronami w tym procesie. Wiadomo jednak, że na pewno tych akt nie otrzymał jako dziennikarz, ponieważ nikomu z dziennikarzy takie akta w trakcie procesu nie są udostępniane z prostej przyczyny. Proces co prawda jest y, uznany za proces jawny, jednak media oraz obie ze stron są objęte zakazem relacjonowania tego procesu w mediach. Co w praktyce oznacza, że proces jest utajniony. No bo co można o nim powiedzieć, jeśli nie można powiedzieć nic? Jako, że dziennikarze, śledczy, w ogóle dziennikarze mają swoje źródła, to oczywiście absolutnie wierzę tutaj Mateuszowi Baczyńskiemu, że takie akta otrzymał. Wiadomo jednak na pewno, że nie otrzymał ich ani od prokuratury, ani od rodziny Iwony. Pytanie pozostaje otwarte, skąd do tych akt miał dostęp. Do tego warto zadać sobie pytanie, do ilu tomów akt dziennikarz ten dostęp miał. Wiadomo, że są dwa rodzaje akt, te które są jawne i te które zawierają zeznania świadków incognito. I do tych akt dostęp ma bardzo ograniczona liczba osób, a do tego wszystkiego każda z tych osób musi osobiście te akta przeglądać pod nadzorem pracownika sądu w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, takim magazynie, nie wiem jak to powiedzieć, archiwum. Akta świadków Inkognito są też oczywiście utajnione, zanonimizowane, ponieważ wielu świadków zdecydowało się na zeznawanie w tej sprawie, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będą całkowicie anonimowi, a żeby taką anonimowość w tak małej grupie, jaką jest Szczucin, mieszkańcy Szczucina, czy na przykład konkretne grupy zawodowe, policjantów, pracowników na przykład prokuratury w Dąbrowie Tarnowskiej, komendy w Dąbrowie Tarnowskiej, komisariatu w Szczucinie, mieszkańcy Szczucina, to wszystko są osoby, które boją się zeznawać, dlatego że sprzeciwiają się albo zeznają na niekorzyść oskarżonych, którzy jednak mieli mieć dość duże wpływy według oczywiście ustaleń prokuratury krajowej. Rozmawiałam zarówno z Anetą Kupiec, jak i z Małgorzatą Serafin, ale swoją przygodę, to jest bardzo niefortunne słowo, z tą sprawą zaczęłam przede wszystkim od rozmowy z Karoliną Tomaszewicz, co później doprowadziło mnie też do rozmowy z Moniką Górą, autorką książki Miasteczko Zbrodni, dlaczego zginęła Iwona Cygan. Wszystkie z tych osób twierdzą zgodnie. Nie ma takiej możliwości, że ktoś, kto zapoznałby się ze wszystkimi aktami, mógłby wyciągnąć z nich taki wniosek, i takie wnioski, jakie wyciągnięto w tekście dla Onetu. Oczywiście szczegóły tej potyczki na argumenty, na wiedzę można przede wszystkim prześledzić sobie, po pierwsze czytając ten tekst Baczyńskiego, później czytając odpowiedź, bardzo emocjonalną zresztą, odpowiedź ojca Iwony Cygan oraz Anety Kupiec, a później odpowiedź do tej odpowiedzi, odpowiedź właściwie już na zarzuty rodziny, jednak chciałabym pokrótce to omówić, bo być może mam trochę taki stosunek bardziej chłodny czy bardziej obiektywny. Co ciekawe, Małgorzata Serafin, siostra Iwony, zwraca szczególną uwagę na to, w jaki sposób ten tekst jest budowany.
0: Te słowa, które on tam tak jakby wypowiedział, to były też słowa, które często padały w ogóle na sali sądowej ich stwierdzenia, ich podteksty, ich insynuacje. Wszystkie słowa, które w ogóle padły w tym, to one padły też na sali sądowej z ust yy, obrońców. Te ich takie, wiesz, nawet jak myśmy byli przesłuchiwani, to oni zadawali nam te pytania, które potem były stwierdzeniami w tym artykule.
1: Przyznam szczerze, że chyba najbardziej bałam się tego wątku w sprawie Iwony, ponieważ po pierwsze nie posiadam wiedzy na temat tej sprawy. Prowadzę podcast kryminalny, nie mam nawet legitymacji dziennikarskiej, a nawet gdybym ją miała, to i tak nie miałabym dostępu do akt. Więc nie wiem, co w tych aktach jest. Mogę tylko polegać na słowach osób, które te akta widziały. Specjalistką w tej kwestii jest na pewno Aneta Kupiec, która te akta wielokrotnie przeczytała. Dlatego też, jeżeli ktoś oczekuje ode mnie, że powiem, co ja sądzę o tym tekście, i co sądzę o tych argumentach, które tam padają. To oczywiście mogę wyrazić swoją osobistą opinię i podzielę się z Wami taką analizą trochę później, ale jest jedna rzecz i kwestia, do której się chcę odnieść. Czytałam na temat tego tekstu mnóstwo różnych komentarzy w sieci, nawet zajrzałam na wykop, na które nigdy nie zaglądam. Przeglądałam materiały na YouTubie, które były takim postscriptum do tego tekstu i bardzo często w komentarzach padały takie zarzuty względem dziennikarzy Onetu, że ten tekst pisany jest zgodnie z linią obrony. Potem widziałam dużo komentarzy, które były wręcz oburzone takimi zarzutami. Jak to tekst może być pisany zgodnie z linią obrony? Ja absolutnie nie mam pojęcia w jakiej atmosferze ten tekst po powstawał, czy yy, nie rozstrzygnę tej kwestii, po prostu nie wiem. Natomiast faktycznie jest tak, że kancelaria, jedna z tych, która yy, reprezentuje m.in. Józefa K., yy, starego klapę, wypowiedziała się na temat tego tekstu, udostępniła go na swojej oficjalnej stronie na Facebooku. Ten tekst próbowałam przeczytać, yy, ale zajmuje on ponad 10 minut, więc zachęcam was do tego, żebyście zapoznali się z jego treścią. Link wrzucam w opisie odcinka. Streszczę wam, co w tym oświadczeniu czy w tym poście się znajduje. Kancelaria wolfowicz Wende Biedulski udostępnia tekst Mateusza Baczyńskiego, mówiąc, że jest to pierwszy taki tekst w historii tej sprawy, gdzie dokonano prawdziwego, rzetelnego śledztwa dziennikarskiego, i opisano mechanizmy, jakimi ma kierować się prokuratura, śledczy, a także co może kierować stanowiskiem rodziny. Wyrażono w tym poście również Moim zdaniem dość słuszne i trafne zdanie na temat tego, że nie można zarzucać Mateuszowi Baczyńskiemu tego, że próbuje wpływać na opinię publiczną i opinię sądu w tej sprawie, ponieważ jednocześnie od wielu, wielu lat publikowane są materiały komentujące jej przebieg, ale zgodne z linią prokuratury i oskarżenia. Z tym się zgadzam. W głównej mierze jednak adwokaci którzy reprezentują oficjalnie Józefa K. kwestionują konieczność stosowania aresztu dla oskarżonych w tej sprawie. Z całą stanowczością jednak kancelaria zaprzecza, że jakiekolwiek informacje podane w tym tekście nie są prawdą, ponieważ mają swoje odzwierciedlenie w aktach sprawy. I to moim zdaniem jest najważniejsza kwestia, którą powinniśmy akurat tutaj poruszyć. To, co jednak jest bardzo istotne w moim przekonaniu, to to, że po moich wielogodzinnych i licznych rozmowach z osobami, które tę sprawę od lat badają, które znają ją zarówno z rozpraw w sądzie, ponieważ zarówno Karolina Tomaszewicz, Monika Góra, z którą rozmawiałam, Małgorzata Serafin czy Aneta Kupiec były wielokrotnie na sali sądowej i wszystkie te osoby, jak jeden mąż powtarzają, że sprawa ta jest tak skomplikowana i jest tam tak wiele wątpliwości, zawirowań, tak wiele zeznań, które przeczą sobie nawzajem, że każdy, gdyby wyciągnął z kontekstu poszczególne zeznania, mógłby ułożyć zupełnie odrębną, nową wersję wydarzeń. Dlatego też Mam pewnego rodzaju poczucie, że pracując na... domyślam się, że jednak wybrakowanej części akt, ponieważ udało mi się dowiedzieć, że tych akt jawnych jest około 150 tomów. Sam Baczyński w tekście mówi o kilkudziesięciu. Oczywiście są akta, w których są zeznania niezbyt istotne dla sprawy, ale to czasami w tych szczegółach kryje się sedno. I bardzo możliwe, że kiedy... Otrzymuje się dość wybrakowany zestaw um, informacji. Można z każdej historii na dobrą sprawę zrobić kilka zupełnie różnych alternatywnych scenariuszy. Co jednak dla mnie bardzo ważne w tym poście Kancelarii WWB Adwokaci, to to, co powiedziane jest na temat manipulacji i wniosków wyciągniętych na podstawie plotek w samym tekście Mateusza Baczyńskiego jest kwestia, która chyba wstrząsnęła mną najbardziej i jest to kwestia rzekomego romansu Iwony Cygan ze starszym od siebie, żonatym policjantem, który w tym tekście nazwany jest Piotrem. Ten człowiek był jedną z niewielu osób w policji wówczas, która była skonfliktowana z osobami, które dzisiaj zasiadają na ławie oskarżonych. I to właśnie on został w tekście Mateusza Baczyńskiego postawiony w roli rzekomego kochanka Iwony Cygan. Jakie są na to dowody? Nikt z przyjaciół, z bliskich Iwony o takim romansie nie wiedział. Ale to nie świadczy o tym, że takiego romansu oczywiście nie było. Tego romansu również stanowczo wypierał się policjant, ten nazwijmy go Piotr. Nie było żadnych dowodów, świadków, którzy widzieliby dwoje tych ludzi razem. Jedyna osoba, która miała potwierdzać istnienie takiego romansu, to Robert Cygan, kuzyn Iwony, który na pewnym etapie tego śledztwa nawet brany był jako potencjalny sprawca zabójstwa kuzynki. Ale kiedy wczytamy się w zeznania, nawet podane w tekście Onetu, to widzimy, że Robert mówi o tym, że miał słyszeć taką plotkę o Iwonie. Czy w takim razie można takie zeznania potraktować jako świadectwo, czy jako przekazanie plotki? Kolejny wniosek, jaki jest w tym tekście wyciągnięty, warto też wszystkim, którzy jeszcze go nie czytali, przede wszystkim polecić Wam przeczytanie tego tekstu, żebyście wiedzieli, o czym mówię. W każdym razie tekst ten jest pisany w oparciu o akta oraz o informacje wyciągnięte i zdobyte dzięki informatorowi dziennikarza, którym ma być jeden ze śledczych z komendy w Krakowie, która zajmowała się tym śledztwem i właśnie ten śledczy ma mówić o takiej sytuacji, ma, ma w taki sposób interpretować pewną sytuację, która miała miejsce. Mianowicie Iwana Cygan, przez pewien czas swojej edukacji, omówiłam to chyba w pierwszym odcinku, tymczasowo pomieszkiwała w internacie w miesiącach takich zimowo-jesiennych, kiedy dojazd do szkoły e, i potem ze szkoły do domu zajmował jej po prostu za dużo czasu. Chciała go poświęcić na naukę. Mieszkała wówczas w internacie e, w pokoju ze swoją koleżanką Magdą, z którą no, nawiązała jakąś tam znajomość, przyjaźniły się. W tekście... Jest opisana sytuacja, w której Iwona ma od Magdy, która robi sobie test ciążowy, ten test chcieć pożyczyć. No i teraz zadane jest w tym tekście pytanie, po co Iwonie był test ciążowy? Wysnute jest, właściwie tu postawione jest takie pytanie, że Iwona chciała zaszantażować emocjonalnie żonatego kochanka, który nie chciał odejść od żony, no bo. Tak się zazwyczaj takie romanse kończą. Sfrustrowany, czy może ciekawy innych kobiet, mężczyzna, uwikłany w małżeństwo, w jakąś relację, w dzieci, w pewnym momencie nudzi się z swoją młodą kochanką i postanawia wrócić na łono rodziny. Co wtedy się dzieje? Zrozpaczona nastolatka chce tego człowieka przy sobie utrzymać, a najłatwiej jest to zrobić oczywiście przez zajście z nim w ciąży. I to właśnie tym pożyczonym od koleżanki w internacie testem I Iwona miała rzekomo zaszantażować swojego rzekomego kochanka. Problem jednak w tym, że ten test był negatywny. Jak więc można zaszantażować kogoś negatywnym testem ciążowym? I tutaj między dziennikarzem a jego informatorem wywiązuje się taka dyskusja, czy pan wie, Jaki kolor ma test pozytywny, a jaki ma negatywny? Dziennikarz ma stwierdzić, no nie. I to ma być dowodem na to i takim argumentem za tym, że nastolatka jest w stanie negatywnym testem ciążowym w oparciu o niewiedzę mężczyzny, dorosłego, dojrzałego, wymusić na nim pewne określone zachowania. I to jest fragment tego tekstu, który mnie do dzisiaj wbija w fotel. Zostawiam was z tą refleksją. Ale wniosków wyciągniętych w taki sposób w tym tekście ja osobiście odnajduję kilka. Przede wszystkim jednak mam w pamięci słowa osób, z którymi rozmawiałam. W aktach znajdzie się wiele zeznań, dowodów, poszlak, które nawzajem się wykluczają. I tylko i wyłącznie ocenienie pełnego materiału dowodowego oczywiście, co czyni sąd, ale jeżeli mówimy o dziennikarzach, to tylko zapoznanie się z pełnym zestawem akt, ze wszystkimi tomami będzie mogło skutkować wyciągnięciem, moim zdaniem, prawidłowych jakichś wniosków, czy zapoznanie się po prostu z, tej, z tą historią, w sposób właściwy, czy w sposób taki, który tylko taki sposób jest w stanie, moim zdaniem, zagwarantować wiedzę na ten temat. Jednym też z argumentów, który pada w tekście, który ma uzasadniać obecność Iwony nad Wisłą, jako inny scenariusz od tego, który prezentuje prokuratura, to ten, że nad Wisłą, tego wieczora Iwona miała mieć sekretną randkę właśnie z tym żonatym mężczyzną. To właśnie ta randka odbywała się przy wałach, w formie pikniku. Miał być koc i to właśnie taki koc miał stworzyć ślady wygniecenia trawy w pewnym miejscu nieopodal późniejszego odkrycia ciała Iwony. Ta randka po prostu poszła źle. Albo między kochankami doszło do kłótni, albo tę randkę obserwowała zazdrosna żona, ponieważ pewne aspekty e, miejsca odkrycia zwłok Iwony mogłyby wskazywać na to, że w tej zbrodni brała udział kobieta. Oczywiście pytanie, na jakim etapie. Przypominam tutaj wątek z włosami obciętymi, które mm, Iwona miała, a o których wiedziała Renata. To właśnie nitki znalezione na ciele Iwony miały pochodzić z tego koca. Pytanie tylko, o której ta miałaby się odbyć? Przecież nad miastem zbierały się chmury. Miała być burza, yy, zresztą która zaczęła się około 23. Czy naprawdę ktoś, wiedząc, że taka burza nadchodzi, szedłby nad rzekę kilka kilometrów od centrum Szczucina, w którym jeszcze Iwana przez świadków widziana jest w okolicach 21.15 według zeznań Renaty, a 21.30. Zgadzam się jednak z wątpliwościami dotyczącymi marynarki, ponieważ faktycznie w aktach mowa jest o tym, że włókna te najprawdopodobniej pochodzą ze swetra. Swetry są tkane z innych nici niż twarde, sztywne marynarki. Więc może faktycznie marynarka i interpretacja tego, że nici miały pochodzić się z marynarki, którą na drugi dzień młody Klapa miał mieć ubraną na weselu, przemawia do mnie jako argument, no, któż zabijałby kogoś w marynarce, którą ma elegancką, wyprasowaną i czystą mieć na drugi dzień na weselu. Tym bardziej, że leje deszcz. Więc do mnie argument z nicią przemawia, ale nie przemawia do mnie absolutnie argument z piknikiem. Tym bardziej, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że Iwona w ogóle miała kochanka. Nawet zeznania Renaty zaprzeczają temu, że Iwona była zainteresowana mężczyznami. Zeznania Anety, która przecież ze swoją siostrą wychodzi jako zapewnienie jej bezpieczeństwa. Co prawda dziewczyny się zazwyczaj rozdzielają. Aneta idzie ze swoim chłopakiem, ze swoimi znajomymi, natomiast Iwona zazwyczaj spotyka się z Renatą. Jednak ta twierdzi przez wiele, wiele lat, że Iwona żadnego chłopaka nie miała. Gdyby go miała, to Renata na pewno by o tym wiedziała. Pytanie oczywiście pozostaje otwarte, po co Iwonie był ten test ciążowy, który zresztą Aneta w rzeczach swojej siostry zauważa, kiedy ta wraca z internatu. Wtedy Iwona ma powiedzieć, że test ten swojej koleżance po prostu przechowuje. No, dziewczyny też kryją różne rzeczy, a może to po prostu przypadek może go w jakimś celu wzięła, nie mam pojęcia. To wcale jednak nie oznacza, że taki test miał być przedmiotem szantażu, próbą manipulacji, tym bardziej, że tak jak mówię, nigdy nie udowodniono istnienia żadnego kochanka, a po drugie test był negatywny. Mateusz Baczyński również stawia duży znak zapytania przy kwestii śmierci Tadeusza Draba i jego y, wiedzy na temat tej sprawy. Wyciąga wniosek, że dwie osoby zeznały, że nic Tadeusz Drab miał nie wiedzieć o sprawie Iwony, a po alkoholu zdarzało mu się bredzić, więc... To pewnie sprawiło, że Tadeusz Drab w ogóle cokolwiek na temat tej sprawy mówił. Jednak patrząc na to, co działo się z zeznaniami świadków, co działo się z ludźmi, którzy jakąkolwiek mieli wiedzę na ten temat, w jaki sposób dzielili się chociażby z rodziną Iwony o tym, że wiedzą kto zabił, że to się nigdy nie wyda. Czy to naprawdę jest tak mało prawdopodobne, żeby rodzina Tadeusza Draba była zastraszona także w tej kwestii? I znów można to interpretować na dwa lub nawet cztery różne sposoby. W tekście jednak podana jest jedna interpretacja. Jednak kwestią, która mnie w tym tekście najbardziej dotknęła, poruszyła i właściwie mną wstrząsnęła, to kwestia badania, które zostało wykonane podczas sekcji zwłok, badania ginekologicznego i odkrycia że Iwona w chwili śmierci nie była dziewicą, ale nie została zgwałcona na miejscu y, zbrodni, to znaczy nie było świeżego urazu narządów rodnych, które jakby wskazywałoby na to, więc do, tego, do tej defloracji, pozbawienia cnoty miałoby dojść y, jakiś czas wcześniej. Iwona w chwili śmierci miała 17 lat. Była atrakcyjną dziewczyną. Była dziewczyną, która cieszyła się życiem. Z tego, co wiem, a żyję trochę w tym kraju, wiem, że uprawianie seksu nie jest karalne. Oczywiście od pewnego wieku. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego w tekście wątek tego, że Iwona nie była dziewicą, interpretowany jest na jej niekorzyść. Stawia ją w złym świetle jako osobę, która miała tajemnicę przed swoją rodziną i bliskimi, która miała romans z żonatym mężczyzną, która miała wiele tajemnic. Załóżmy, Iwona faktycznie w jakiś sposób idzie z kimś do łóżka. Nie wiadomo, czy robi to podczas imprezy, czy może dzieje się to z chłopakiem, z którym spotykała się jakiś czas wcześniej, przez dłuższą chwilę, z którym zresztą zrywa. Może wtedy doszło do seksu, o którym dziewczyna nikomu nie powiedziała. Może było to dla niej nieprzyjemne doświadczenie, może po prostu bała się reakcji swojej mamy, swoich rodziców, może nie zwierzała się swojej siostrze. Co zresztą Aneta Kupiec będzie mówić, że w dniach poprzedzających śmierć Iwony była ona wyjątkowo otwarta i wylewna. Bardzo chciała rozmawiać, bardzo chciała coś powiedzieć. Mniemam więc, że na co dzień Iwona nie była taką osobą, była bardzo żywą, pogodną, e, często się ruszającą, kochającą właśnie ruch, akcje, zadania, działanie, ale być może nie była zbyt taką otwartą osobą, która dzieliła się swoimi przeżyciami, przemyśleniami i taki wniosek wysnuwam z rozmów z Anetą, czy Małgosią, czy w ogóle osobami, które z Iwoną miały do czynienia. W jaki sposób to, że Iwona nie jest dziewicą, ma potwierdzać cały wątek romansu, tajemnic w materiale na przykład Superwizjera, który swoją drogą jest materiałem potwierdzającym i też przełamującym taką właśnie... Narracje w mediach, że nie wiadomo, co się dzieje. Tam wtedy jest wywiad z Leszkiem W., który mówi o tym, dlaczego odwołał zeznania. Też świetny materiał, więc wam bardzo polecam. Jest kilka takich nagrań osób, które mają zablurowaną twarz, które są związane z oskarżonymi osobami już w tej sprawie wówczas, które mówią o Iwonie tak okropne rzeczy. Dziwię się, że Aneta, która siedzi i słucha tych rzeczy w studiu, w ogóle nie zamyka komputera, na którym ogląda te zeznania. Te osoby mają mówić, że Iwona przychodziła do barów w Szczucinie, że miała siadać mężczyznom na kolanach, że miała wyłudzać pieniądze, bo nie miała pieniędzy na drinki czy tam na jakieś napoje. Przy czym osoby, które z Iwoną faktycznie miały do czynienia na co dzień, mówią o tym, że w domu były pieniądze, to po pierwsze. A jeżeli Iwona potrzebowała swoich własnych pieniędzy na jakieś potrzeby, po prostu jeździła z rodzicami na targ i pomagała im w handlu. W taki sposób sobie dorabiała. Jest to dla mnie aspekt tak okrutny i to mówię jakby... Jako kobieta, jako, yy, jako nastolatka, która była nią paręnaście lat temu, brak cnoty nie jest świadectwem jakichś złych intencji czy upadku moralności. Iwona miała 17 lat. Poza tym, fakt, że nie była dziewicą, może także wynikać na przykład z tego, że na pewnym etapie swojego życia padła na przykład ofiarą przemocy seksualnej czy przestępstwa seksualnego. Czy to w jakiś sposób można wykluczyć, czy można to potwierdzić? Nie. Tak samo jak absolutnie nie można potwierdzić wersji o tym, że Iwona była związana z jakimkolwiek mężczyzną w czasie, kiedy zginęła, a już na pewno nie mężczyzny który był żonaty, tego konkretnego mężczyzny, o którym mowa w tym tekście. I ostatnia kwestia, która, mm, którą chcę teraz poruszyć na temat może nie polemiki z aktem oskarżenia, ale tak to możemy nazwać, to kwestia tego, że według Mateusza Baczyńskiego na podstawie akt, które przeczytał i na podstawie informacji, które otrzymał od swojego informatora, nie ma żadnych ofiar, innych ofiar klapy, oraz Trabanta. Zresztą to pojawia się jako sprostowanie do odpowiedzi na tekst Mateusza Baczyńskiego, którą to odpowiedź napisała Aneta. I Mateusz Baczyński prosi siostrę Iwony o to, żeby pokazała mu miejsca w aktach, gdzie takie ofiary są. I one są. O czym Aneta powiedziała mi w rozmowie.
0: Odnośnie kobiet, które padły miały paść ofiarą um, Trabanta, są świadkowie, są kobiety, są. są osoby, które potwierdzają tutaj to, że zostały wyprowadzone, że zostały im coś dosypane. Dzięki Bogu miały więcej szczęścia niż i Iwona, zostały uratowane i, i nie padły padły tutaj ofiarami e, ich działalności. Natomiast są takie kobiety. Przykro mi, może, może obrona panu, e, panu da, e, da te akta, ja niestety ich nie dam.
1: I niech dla nas wszystkich najlepszym wnioskiem na temat sprawy zabójstwa Iwony Cygan będzie to, że zakładając, że każdy z dziennikarzy, który kiedykolwiek zajął się tą sprawą i w jakiś sposób uzyskał dostęp do akt, jest w stanie zbudować całą historię, cały przebieg wydarzeń na podstawie tych samych akt, wyciągając konkretne informacje z tych akt. I żaden z nich nie kłamie. Niech to będzie najlepszym dowodem na to, jak bardzo ta sprawa jest skomplikowana do jakich matactw w niej dochodziło, jakie zeznania tam były, jakie odwoływano, jakie składano fałszywie. Naprawdę, nawet rodzina i podejrzewam, że nawet yy, śledczy no nie mogą mieć stuprocentowej pewności, które z tych zeznań są prawdziwe czy nie. Warto jest przede wszystkim zaznaczyć jednak to, że domeną chyba dobrego śledczego jest otwarcie na fakty, otwarcie na różne możliwości. I z jednej strony Mateusz Baczyński zarzuca to, że Piotr Krupiński, prokurator, skupił się absolutnie na jednej e, hipotezie. Podobnie jak zresztą Bogdan Michalec, kto, w, w stronę którego w tym tekście rzucane są bardzo konkretne zarzuty. Oczywiście nie będę teraz wchodzić w to, czy one są słuszne, czy nie. Zgadzam się z tym, że pewne Kwestie budzą wątpliwości, ale zarzut, który Mateusz Baczyński w tym tekście stawia prokuratorowi Krupińskiemu jest dokładnie w moim odczuciu i nie tylko moim takim zarzutem, który można postawić w stronę właśnie tego tekstu. I to wrażenie potwierdziły później słowa Anety Kupiec, która opowiada o swoim spotkaniu z Mateuszem Baczyńskim, kiedy chciał, kiedy był w trakcie pisania tego reportażu, tego tekstu i chciał z nią porozmawiać.
0: To nie jest dziennikarz, który może mieć wątpliwości, który gdzieś tam doszukał się czegoś innego, może może coś tam, z kim on rozmawiał? Ile razy był w Szczucinie, tak? Dziennikarze, którzy się, się zajmują sprawą Iwony, zajmują się latami, pani Karolina Monika, tak. czy inni tutaj. Oni, tak, tutaj z Gazety Krakowskiej, których pamiętam z 99 roku, te teksty, które pisali, to są dziennikarze, którzy, którzy śledzą, którzy czytają, którzy chodzą, pytają i tak dalej, którzy przyjeżdżają do Szczecina. A on przychodzi do mnie i on mi mówi na roz, podczas pierwszej rozmowy z ze mną, mi mówi, że Renata jest ofiarą, że policjanci są ofiarą, że to zazdrosny chłopak przyprowadził Iwonę, zawał i po prostu, no, 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 a ja mam opinię biegłych, a ja mam opinię biegłych. I e, otwieram i powiem pani szczerze, że ja przeczytałam, omiotłam ten tekst Baczyńskiego pierwszy, wyciągnęłam akta i mówię, nie no, nie mogę się denerwować, nie mogę. Ja mam tutaj dowody, ja nie mm -hmm. mogę się tym denerwować. Jest, mam opinie biegły, która mówi, śmierć one to jest dwuetapowy tak proces. Od zadania pierwszego ciosu do Iwony śmierci minęło wiele godzin, wiele godzin w bólu. On bił ją kaspetem, wiele godzin w bólu. Rany, które były zadane, proszę sobie wyobrazić, że um, kiedy Iwana zmarła, to te rany, te rany które zada były zadane w, w wiele godzin wcześniej, zaczęły się już goić. To ile yes. siła od, od zadania tego pierwszego ciosu do jej śmierci.
1: Yes, Jak bo, ten, no. ten proces
0: um, gojenia ran, w jej organizmie się już zaczął. Oni ją torturowali. Naprawdę ją torturowali. Dla mnie opinia nie... Tekst Baczyńskiego był szokiem. Dla mnie szokiem była opinia, którą no, przeczytałam odnośnie tego, jaki ona zginęła. Tego, że była bita po całym ciele, że miała krwiaki, że była bita przedmiotami, że była kopana, że miała wylewy. To było dla mnie przerażone. To było, to było coś, czego ciężko sobie wyobrazić, jak człowiek człowiekowi może zrobić coś takiego. I że nie mogła się bronić, że została uderzona w tył głowy, że upadła, że była kopana. W momencie, kiedy zostały założone nasze szyję drut, w tym momencie już ten proces gojenia tych pierwszych ran już się rozpoczął. Ile ona musiała wycierpieć, ile ona musiała przejść,